0: Deon Stanisława Janickiego Hollywood nie zawsze był tylko wylęgarnią mniej lub bardziej dramatycznych i wzruszających opowieści miłosnych. Dla jasności nie mam nic przeciwko dramatycznym i wzruszającym love stories, ale dla honoru domu trzeba by od czasu do czasu zająć się opowieścią na trochę Inny temat, bo mimo wszystko ludzie nie tylko miłością żyją. Mimo wszystko muszą gdzieś mieszkać, gdzieś pracować, jakoś i z kimś żyć. I władcy Hollywoodu zdawali sobie z tego sprawę. I dlatego powstał w 1924 roku niezwykły, wstrząsający film Erycha von Stroheima Chciwość, który słusznie nazwano drapieżnym studium ludzkiej chciwości. U jej źródła leżał, znany już z czasów i zapisów biblijnych, fetysz, którym było, jest i niestety będzie uwielbienie pieniądza, znane w różnych odmianach po dziś dzień. Fabularnie rzecz biorąc, są w tym filmie jedynie trzy postaci. On, dobroduszny, zapobiegliwy technik dentystyczny, jego poślubiona ze szczerej miłości żona i jak zwykle ten trzeci, mąciciel, zły duch, ceniący to, czego główny bohater nie cenił należycie. Pieniądz, Byt materialny jako najwyższe dobro i cel życia. To jest pewien wzorcowy model, schemat, styl życia. Okazuje się, że żona, ta ukochana, opętana jest przez tego pieniężnego mamona w sposób bezwzględny i konsekwentny. Opowieść kończy morderczy pojedynek dwóch antagonistów w Dolinie Śmierci na pustyni Mochawę w upale dochodzącym do 50 stopni Giną obdwaj. To było bardzo ważne wyzwanie, bardzo bolesne oskarżenie i w znacznym stopniu świadoma prowokacja rzucona amerykańskiemu społeczeństwu, którego bożyszczem i motorem działania był, mówiąc w uproszczeniu, pieniądz. I nie muszę mówić, że film ma chciwość został przez mocodawców fabryki snów okrojony, a jego wyświetlanie ograniczone. Nieszczęściem sztrohaima twórcy genialnego, lecz nieco nieobliczalnego, to znaczy nie liczącego się z konkretną rzeczywistością, w której działa. A ta rzeczywistość to były szalone lata jazzu, jak lata dwudzieste nazwano. Po koszmarach I wojny światowej ludzie, co zrozumiałe, chcieli się bawić, zapomnieć o codziennych troskach, dramatach, życiowych kłopotach i klęskach. Ale, jak to bywa, czasy się wkrótce zmieniły. I to radykalnie. I bardziej niż tylko boleśnie. Miliony ludzi bez pracy, bez środków do życia, bez jakichkolwiek perspektyw i nadziei. Przełom lat 20. i 30. Wielki kryzys ekonomiczny. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a wkrótce na całym świecie, z Polską włącznie. Na ekranie pojawiło się wiele filmów, które tej katastrofy i tego nieszczęścia nie omijały. Wymienię na razie tylko dwa. Pierwszym jest, moim zdaniem, arcydzieło Charlesa Chaplina Dzisiejsze czasy. Film ten mówił o doprowadzeniu i uczynieniu z człowieka w wielkich, zautomatyzowanych fabrykach do roli robota, służącego li tylko do pomnażania dóbr materialnych, które nie jemu zresztą służy. Poprzestanę na tym, bo o filmie tym już Państwu szczegółowo opowiadałem. Przypomnę tylko, że dzieło Chaplina nie jest publicystycznym dramatem, ale komedią i na tym też geniusz Chaplina polegał i polega. Nie mówiłem jednak jeszcze o innym, równie znaczącym i równie znakomitym filmie amerykańskim, który przedstawiał los drobnych farmerów, którzy w wyniku kryzysu Musieli opuścić swe ziemie i wędrować do Kalifornii, by tam znaleźć sezonową pracę, wstrząsający obraz ludzkiej biedy, wręcz nędzy i konieczności opuszczenia swoich, już rodzinnych, ziem. Z powodów wyłącznie ekonomicznych, którym trudno się przeciwstawiać, czy z nimi walczyć. W każdym bądź razie nie mogą z nimi walczyć ludzie prości. Ta sól każdej ziemi skazana jednak często na największe cierpienia. Film grona gniewu oparty był, jest, na znanej kiedyś świetnej książce Johna Steinbecka. Reżyserował mistrz niebanalnego amerykańskiego kina John Ford, o którym jeszcze oddzielnie kiedyś opowiem. A za tydzień Pociągnę ten wątek, bo jest ciekawy i wartościowy. Zapraszam Państwa do Odeonu za tydzień.